0: Hallo, 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 guys and welcome back zu eurem Musik-Podcast. Mein Name ist Faye Montana falls die es noch nicht wussten. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu It's Out. It's Out ist einfach spaßig. Was nicht so spaßig ist, <lacht> ich glaube, ich habe eine, ich ich eine Handy-Addiction. Problem, großes Dilemma, großes Problem. Ich habe das Gefühl, wenn ich aufwache gucke ich direkt aufs Handy und ich finde es sehr ungesund. Und bevor ich schlafen gehe, gucke ich aufs Handy. Meine Screentime ist sehr weit oben. Wir können jetzt mal gucken, was für eine Screentime ich habe. Weil ich finde es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schickt mir mal bitte in meine DMs äh, euren Screentime. Okay, Daily Average 6, 6,5 Stunden. Schon viel, muss man sagen. Ist Schon 14% hochgegangen. Ähm, ich überlege, ob ich mir so ein Limit gebe. Wisst ihr, was ich meine? So einfach, man, man sagt sich einfach, okay, kannst du eine Stunde auf TikTok, aber ich glaube, ich würde es einfach mal ausstellen. So. also Warum soll mir jetzt mein Handy sagen, was ich nicht kann, was ich lassen soll? Deswegen, I don't know, ein bisschen Angst vor sowas, deswegen lasse ich es. Aber ich bin einfach zu viel am Handy und ich fühle mich dadurch ungesund. Es ist wie, als würde ich zu viel McDonalds essen, aber ich starre zu viel aufs Handy. Es ist einfach nicht mehr lustig. Nebenan ist gerade meine beste Freundin Annika und wir haben gerade uns überlegt, dass wir in der nächsten Dienstagsfolge, wenn es klappt, ähm, einen Michael-Jackson-Debate machen. Also wenn es eine Sache gibt, über die Annika und ich uns nicht einig sind, dann ist es Michael Jackson. Wir sind uns über alles einig. Wirklich, wir haben immer die gleiche Meinung. Also nicht so Ja-sagermäßig, sondern wir sind einfach sehr in tune, wenn man so sagen kann. Aber früher im Matheunterricht haben wir uns gestritten. Das war unser einziger Streit. So richtiger Streit. Und es war, als wir uns über Michael Jackson gestritten haben, ob es ein guter Mensch ist oder nicht. Und ich sage euch jetzt nicht, wer auf welcher Seite ist. Aber es ist ein sehr interessantes Thema. Was hat ja auch mit Pädophilie und Musik als Mische zu tun, was einfach keine Mische sein sollte. So zum Beispiel R. Kelly und so weiter und so fort. Und deswegen... Wenn ihr Bock habt, sagt mir Bescheid, dann kommt Annika zur nächsten Folge. Vielleicht kann sie euch auch ein bisschen Tee über mich erzählen. Sie weiß, sie kennt mich ja besser als jeder andere oder genauso gut wie meine Mom, was auf jeden Fall <lacht> stark ist. Und ja, ich bin aber heute gut gelaunt und ich bin auch wieder ein bisschen mehr gesund. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, weil die Sonne scheint. Ich gehe heute Abend slash Nacht auf Elifs äh, Release Party und das sind tatsächlich auch die ersten zwei Songs, über die wir heute reden. Die sind nämlich von Elif. Ich freue mich auf die Release-Party. Ich werde euch dann einfach in der nächsten Folge erzählen, wie es da so war. Und euch, ich, ich beobachte heute alle und die wissen gar nicht, dass ich über die reden werde in diesem Podcast. Aber ihr Album kommt heute Nacht raus, beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, ist es schon draußen. Und das heißt Endlich tut es wieder weh. Der Fokus vom Album ist: Warum lügst du mich an? Und eine generelle Sache, die ich über Elifs Songwriting sa sagen muss, ist, dass sie einen sehr besonderen Stil hat, äh, Songs zu schreiben. Nämlich ist es, dass sie einfach so Sätze raushaut, die keiner erwartet im ganzen Raum und dadurch so einen unique selling point hat, den eigentlich so selten Leute haben. Aber es ist so richtig so, sie hat eine tolle Stimme, die man immer wieder erkennt, aber ich finde am krassesten ist irgendwie, Ihr, ihr Writing und ihre, ihre Lyrics, wie sie einfach so manchmal so reinkommen mit so random Sätzen. Und das werdet ihr jetzt auch merken in dem Song, in dem ich für euch vorspiele. Ja, also, Edel wird auch bald Gast sein. Das kann ich euch schon mal spoilern. Der Kreis wird kleiner, die Frau, vertrauen nicht mehr so vielen Menschen. Aber mein Leben und daran habe ich wirklich gearbeitet. Ich bin viel bei meiner Familie. Ich habe mhm. auch noch alte Freunde. So, so wichtig. Und die habe, so ich auch noch, die habe ich auch wieder aktiviert. Also ich bin proaktiv daran gegangen, weil es ist voll schön, Leute zu kennen, die einen so noch mit 16 kannten und die auch wissen, so, weiß nicht, wenn ich, ich jetzt irgendwie ich kurz mal die Bomberjacke ablege, dann. Ja, es ist irgendwie, dann bin ich auch genug. Und wir haben wirklich so einen tollen Talk gehabt. Sie hat sich so geöffnet über die, die so viele Sachen einfach. Es ging wie schon fast schon um ihre Wohnung und ich habe, wir haben so krasse Sachen rausgefunden über sie, die ich niemals erwartet hätte. Ich, ich war wirklich dann in dem Moment so, man darf, es gibt ja so einen typischen Satz, so don't judge a book by its cover. Und es war genau so ein Moment, wo ich so war, so. Ele hat komplett schwarz an immer, schwarz kurze Haare, große blaue Augen. Aber es gibt so viele Dinge über sie, die da einfach gegensprechen. Und das finde ich so interessant in einem Menschen. Ich freue mich auf ihre Reese-Party. Wird safe so richtig schwarz heute alles sein und so dark und moody. Wenn es jetzt alles weiß ist, dann lache ich wirklich, aber wahrscheinlich nicht. Und in Endlichkeit weiß ich, dass es ein sehr emotionaler Song für sie ist und, glaube ich, ihr am naheliegendsten auch ist. Und deswegen mache ich euch den auch mal an. Mich nicht allein, nicht allein. Ich bin hier und du in der Unendlichkeit. Als nächstes haben wir Miss Nina Chuba. Der Song heißt Mangos mit Chili. Und wirklich, wenn mir jemand einfach nur den Titel zeigen würde und sagen würde, Guess who it is? würde ich direkt Nina Chuba sagen. Und irgendwie das Gefühl hat ich also ihr ihre. Songs immer mit so Essensnamen, mit so Kombinationen, so Wildberry, Lillet und jetzt Mangos mit Chili, keine Ahnung. Der ganze Song an sich gibt mir Peter-Fox-Vibes. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Und ja, sie ist einfach am Start. Ihr Album kommt ja auch bald raus. Glas heißt das Album. Mich interessiert auch irgendwie, was hinter dem Namen steckt. Deswegen vielleicht finden wir es auch irgendwann raus. Aber sie hat sich jetzt einfach zu der Nukamerin, deutschen Nukamerin entwickelt, die einfach den Laden auseinander nimmt. Ich weiß auch, dass sie bei den Top-Leuten auf Spotify, bei den Streams dabei ist in, im Januar. Das hat sie letztens gepostet. Also, sie ist einfach sehr am Start. Und ich weiß auch, dass ihr Album sehr, sehr, sehr gut ist und wird. Und sie auch eine coole Box hat. Also, ihr ganzes Design-Team und so. An der Stelle Sony Applaus. Deswegen mache ich euch mal den Song an. von Wunder, Glück in Berlin. Mach, dass es gut wird, mach es mich schön. Schmeiß weg, dass ich nicht mehr Highspeed mich auf. Wisst jetzt, was ich meine mit diesem Peter-Fox-Vibe? Ist halt so diese, dieses oh, Berliner Rumps. So, das ist der Vibe, den ich da kriege. Ich kann es nicht ganz erklären. Peter Fox, ne wenn er redet, hat er einfach die gleiche Stimme, wie wenn er singt. Aber was Interessante ist, dass bei ganz vielen Künstlern die Redestimme nichts zu tun hat mit der Singstimme. Weil, guck mal, zum Beispiel ich glaube, so wie ich rede, ist nicht mal annähernd, wie ich singe. Also, es sind drei komplett, äh, zwei komplett verschiedene Welten. Aber bei Peter Fox ist es komplett gleich. Ich überlege gerade, bei wem es noch gleich ist. Oder ähnlich. Michael Jackson, sehr ähnlich. Shindy, aber der ist auch Rapper, ist ein bisschen was anderes. Beyoncé finde ich auch sehr ähnlich. Oriana mhm, ist auch sehr ähnlich, aber es gibt Leute, bei denen man einfach, wie die redet und wie die singen, es einfach komplett anders ist. Was? Billy Eilish? Ich finde es voll interessant. Ich, irgendwie, das brainwashed mich voll. Dann haben wir Esther Graf. Sie hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt Best Part. Und das Lustige ist, dass sie Deutsch und Englisch mischt, was ich sehr interessant finde, weil das machen irgendwie wenige. Beziehungsweise so, obvi so obvious machen es wenige. Es ist immer mal so ein Wort oder so. Aber sie hat hier wirklich so gefühlte Sätze auf Englisch drin. Als deutsche Sängerin, was ganz cool ist. Und der kommt halt passend zum Valentinstag. Ähm, Valentinstag, ja, also, wenn ihr schon in meinem Podcast lange dabei seid, dann wisst ihr, dass Valentinstag für mich einfach so ein Tabutag ist. TT findet für mich nicht statt, gibt's nicht. Wunderschön für alle, die ein Date haben. Aber im Moment, so wenn ich Couples und so sehe, kriege ich so einen kleinen Kotzreiz, ganz leicht. Ich hatte einfach so nicht so gute Erfahrungen mit Valentinstag und deswegen bin ich so ein bisschen... Traumatisiert, so ein bisschen zurückhaltend, was das angeht, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es wieder passiert. Wisst ihr, was ich meine? Meine Mama hat mir aber jedes Jahr bis jetzt was geschenkt, was ich sehr, sehr süß finde. Aber keiner ist hier Single um mir. Also, ich bin einfach sehr Single, okay? Und Valentinstag so, also mich hat noch keiner auf dem Date gefragt, ne? Mich hat noch keiner gefragt. Aber das Ding ist auch, ich will doch gar nicht. Also, würde mich jemand fragen, wenn ich einfach so, nein. Dankeschön, Dankeschön, heute nicht. Außerdem, die haben irgendwas ganz Tolles vor und wollen mir nicht mein Herz brechen am Valentinstag. Dann war es natürlich super. Weil ich weiß nur, dass also wirklich schlimme Sachen oh Gott, wenn ich gerade drüber nachdenke. Naja. Das müssen wir jetzt nicht erzählen. Das sind einfach schlimme, schlimme Dinge. Ich hoffe, dass ihr einen wunderschönen Valentinstag habt. Also genießt den Tag, nicht so wie ich. Als nächstes haben wir Sam Fisher. Sam Fisher ist ähm, irgendwie während Corona auf TikTok voll abgegangen für diesen Song, The City. Und der ist aus Australien. Ich finde, Australische Menschen sind irgendwie so, sind für mich wie so Aliens, weil ich einfach von einer komplett anderen Welt kommen gefühlt. Aber ich liebe den Akzent von denen. Und ja, er ist Singer-Songwriter. Und das Ding ist, dass der Song, die Hook von dem Song, sehr, sehr, sehr schön ist. Er sagt, You moved on without moving at all. You just don't call me anymore. Es ist irgendwie ganz süß, weil er sagt, ach, wie soll man das erklären? Okay, jemand kommt über dich hinweg, aber irgendwie sind sie auch nicht weg. Und irgendwie geht jemand einfach so, ohne, ohne dir Bescheid zu geben, ohne, ohne Warnung. Und du denkst einfach so, äh, hallo, wo bist du jetzt? Äh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist, dass jemand einfach aus dem Nix auf einmal nicht mehr so ist, wie er davor war. Und es ist, glaube ich, so ein Gefühl, was der Song versucht zu vermitteln. Also machen wir es mal an. Oh mein Gott, okay. Der nächste Song ist von J.P. Sykes und Camilo. JP, wenn ihr J.P. Sykes nicht kennt, das ist der Ex-Song in Julia Michaels. Und die haben zusammen diesen If The World Was Ending Song geschrieben. Und JP Sykes hat jetzt einen Song mit Camilo, einer meiner Lieblingsmenschen aus dieser ganzen Branche. Ich liebe diesen Typ, ich liebe ihn, er ist so eine Seele. Und die haben einen neuen Song ausgebracht, der heißt Moderation. Moderation, Moderation oder so. Und der ist richtig schön. Und das Ding ist eigentlich, feiere ich manchmal zwischendurch diese spanischen Lieder, nicht weil die sich alle gleich anhören. Aber Camilo schafft es jedes Mal, dass er einfach Musik macht. Ich, oh, ich könnte mir für immer sein Spanisch anhören. Dieser Song ist so scheiße schön. Oh mein Gott, ich muss ihn direkt in meine Playlist reinmachen. Halt ihn euch mal an. Voll süß. Ich habe das irgendwie gar nicht erwartet gerade, die Combo. Naja. Wir haben ein bisschen Gossip und zwar haben die Jonas Brothers einen Stern bekommen auf dem Walk of Fame. Ich weiß gar nicht mal mehr, ob das noch was ist, was Leute wollen, worauf sich Leute freuen. Wollen Leute noch einen Stern auf dem Walk of Shame? Weil alle laufen ja so drüber. Also ist es so ein Ding, dass man sich so drüber freut, dass so Millionen von Menschen so über dich rüberlaufen. Und ich war da jetzt mal letztens, ja letztes Jahr war ich in L.A. Und wir, wir sind irgendwie auf am Walk of Shame Nee, Walk of Shame. Oh Gott, habe ich gerade Walk of Shame die ganze Zeit gesagt? Ich meinte Walk of Fame. Wir sind auf jeden Fall am Walk of Fame gelandet und mussten halt voll lange warten und da sind wirklich nur verrückte Menschen, da sind nur Crackies rauf und runter. Also es ist ein bisschen scary. Also an sich Hollywood in L.A. ist halt Hollywood ist halt nicht schön. Es hat, es hat halt so ein einfach nur eine Touri ecke mit lauter Spider-Man-Leuten und in diesen Spider-Man-Kostümen sind irgendwelche alten Männer, die irgendwie Geld wollen. Also das ist Hollywood in, in, in a nutshell. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem cool, dass sie einen Stern bekommen haben. Ich weiß ja nicht, ob man sowas noch will. Apropos, die neue, neue Auflage von Gossip Girl wurde auch gecancelt. Ich bin ehrlich mit euch so, die werden mir jetzt nicht fehlen. Ich fand, dass, dass man gemerkt hat, dass sie sich wirklich viel Mühe gegeben haben. Und ich fand auch die Schauspieler cool und alles, aber wir haben da schon mal drüber geredet. Das war einfach übertrieben und einfach too much, way too Gen Z. Die haben einfach probiert, die haben es einfach übertrieben und es war einfach irgendwann unauthentisch. So, uns ist klar, dass wir auch viel mit Social Media zu tun haben, aber man muss es ja nicht übertreiben in der Serie. Und deswegen, daher dass es halt keinen wirklich gefallen hat, oder wenigen, haben sie wahrscheinlich nicht genug Viewer gehabt und jetzt ist es gecancelt es war ja auch nie auf Netflix. Ich glaube, wäre es auf Netflix gewesen, wäre es erfolgreicher. Aber es war halt nur auf HBO. Und das hat keiner wirklich mitbekommen. Und ja, jetzt gerade, was nicht so schön ist, Sam Smith kriegt gerade echt viel, sehr, sehr viel Hate für sein neues Musikvideo. Sehr viel homophoben Stuff, dass er sich halt nicht so anziehen darf und so weiter und so fort oder sollte. Und dass es nicht schön aussieht. Aber ich denke mir so, wenn jetzt ein Harry Styles sowas anhat, hat sich keiner beschwert. Und bei Sam Smith nur, weil er... Ein bestimmten Body oder whatever es ist. Die Leute regen sich links und rechts auf, dass er irgendwie keine Frauenkleider tragen darf und whatever. Aber es ist halt nicht nur für Frauen. So muss einem auch klar sein. Und ähm, ja, Sam ist non-binary. Also habe ich ihn gerade auch übrigens falsch die ganze Zeit betitelt. An der Stelle, I'm sorry. deshalb habe wusste ich davon. Ich habe es gerade erst am Ende gelesen. Man sollte auch Kleider tragen können als non-binary person. Just saying. Also speaking of Harry Styles. Harry Styles hat letztens am ähm, Auftritt eine Hose gerissen. Seine Hose gerissen. Da haben sich die Leute natürlich wieder sehr gefreut. Die Leute freuen sich ja immer bei allem, was Harry Styles so passiert. Ich habe heute Morgen mal seine Mom gestalkt, weil irgendwie wurde mir ein Bild vorgeschlagen, weil ich glaube, er irgendwie Geburtstag. Und ja, dann habe ich einfach mal seine Mom gestalkt. Und das ist so ein typischer Mom-Account, aber sie hat halt einfach zwei Millionen Follower und postet so, wie sie so auf ihre Trips mit ihrem Mann geht. Das finde ich einfach irgendwie süß und kriegt dann darauf halt so eine Million Likes. Das ist halt das ist sehr interessant. Harrys Fans sind einfach unfassbar. Ja, an der Stelle sind wir doch an der schönen Note zu Ende gegangen. Ähm, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich glaube, wärmer wird es erstmal nicht, von dem, was ich gehört habe. Ich bin aber auch keine Wetterfee. Also, wir werden sehen. Ich berichte euch dann von der Elif-Party. Ich halte meine Augen offen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.